Bonjour à tous, je voudrais faire un petit podcast pour réagir à l'émission C'est dans l'air sur Trump veut la lune passé la semaine dernière, là, en début dé décembre euh, 2007. Donc, euh, bon, une heure d'émission, du reste, mais et qui réunit d'ailleurs des, des, euh, des profils intéressants, mais qui, qui passe à côté, selon moi, de, de plusieurs sujets clés. Je ne comprends pas comment euh, ils ont pu, euh, euh, en fait, ne pas en parler. Donc, premier point, euh, à quoi ça sert d'aller sur Mars Alors. J'ai beaucoup écrit sur ce sujet, et pour essayer d'être synthétique, plusieurs raisons sont avancées par les uns et les autres dans le débat public, hein, là je vais au-delà de l'émission, pour aller sur Mars. Euh, en premier lieu, pour aller étudier si la vie y est apparue ou pas, puisqu'en fait, Mars a eu un océan liquide, un océan c'est forcément liquide, vous me direz, mais voilà, Mars a eu un océan pendant plus d'un milliard d'années, est-ce que la vie est apparue Est-ce que la vie d'ailleurs y subsiste encore, quelque part C'est une question, et certains disent qu'il faut envoyer l'homme pour, pour y aller. Deuxième raison d'aller de, sur Mars, ce serait pour le spectacle, voilà, parce que ce serait romantique, parce qu'on est des hommes et on a envie d'aller explorer euh, des contrées nouvelles. Deuxième raison. Euh, troisième raison, dont ils n'ont pas parlé dans, dans l'émission, mais est celle d'ailleurs euh, qui motive Elon Musk, il faut euh, en fait euh, créer une sauvegarde pour l'humanité et euh, Mars est l'endroit... Euh, euh, idéal euh, où le faire puisque c'est une planète et que c'est euh, la plus proche et que c'est euh, est elle, est, euh, elle est plus vivable que, que, que Vénus par ailleurs que, par exemple donc euh, voilà si quelque chose devait arriver à la Terre comme par exemple un, un astéroïde qui, qui viendrait euh, détruire la civilisation humaine et eh bien au moins si on, on a créé une branche de ces civilisations sur Mars celle-ci pourrait euh, continuer à porter le flambeau de, de l'humanité ça c'est la troisième raison donc après, euh, autre raison encore d'y aller, ce serait de simuler le, le développement, euh, comment dire, euh, du, du progrès technique. Parce que, euh, et là, en ce sens, ce qui serait intéressant, c'est pas tant la destination, c'est le, le chemin. Euh, comme ça ferait rêver beaucoup de, de, de gens, euh, ça susciterait des carrières de scientifiques, ça, ça stimulerait le développement euh, du progrès technique, comme d'ailleurs la conquête de la Lune a permis euh, le développement des semi-conducteurs et donc a, a quelque part euh, conditionné l'explosion de, des progrès euh, en informatique, euh, comme la conquête de l'espace jusque-là nous a offert le, le GPS, euh, ainsi que d'autres, euh, les satellites, etc., ainsi que d'autres innovations. Donc ça c'est la quatrième raison. La cinquième raison, c'est que qu'avancent certains, comme Robert Zubrin, qui est le fondateur de la Mars Society aux États-Unis, c'est que aller euh, sur euh, Mars va permettre de créer un nouveau monde, non pas tant pour sauvegarder euh, l'humanité, mais pour euh, en fait euh, stimuler le, le, le renouvellement et l'innovation et euh, se, se revigorer l'esprit le, le, humain de la même façon que, euh, à leurs yeux pour leur turiféraire, les États-Unis, le Nouveau Monde avait permis de quelque part de, de redynamiser l'aventure humaine euh, par rapport à la vieille Europe. Donc voilà les, les, les principales raisons. Dans l'émission, ils n'ont parlé que quelque part de, du côté euh, scientifique et du côté euh, romantique parce que ce serait pour le spectacle. Alors, ce qu'ils n'ont pas dit d'ailleurs, c'est que ces raisons étaient bien insuffisantes. Pour justifier un voyage sur Mars, hein, je, encore une fois, j'ai écrit un livre à ce sujet, euh, Pourquoi Elon Musk ne doit pas envoyer l'homme sur Mars Alors là, pour ce qui est des raisons scientifiques, euh, très simplement, ce qu'il faut voir, c'est que euh, euh, la plupart de, de ce que nous, on pourrait faire, les, les, les robots pourraient le faire. Il y a même des choses, bien sûr, que les robots pourraient faire que nous ne pourrions pas faire, comme par exemple aller dans de petites crevasses qui sont trop petites pour nous. Eh bien, on pourrait envoyer des, des petits robots insectes, par exemple. Donc, euh, il y a bien des choses, d'ailleurs, que les robots peuvent faire que nous ne pouvons pas faire. Et pour 
ce dont on dit que seuls les hommes peuvent le faire, comme par exemple euh, euh, ce que ce qu'un géologue peut faire en en, ayant, en allant repérer tout de suite des yeux quel caillou elle est cassée en deux euh, euh, c'est l'exemple repris le plus souvent euh, justement les, les, les avocats de la, de la conquête humaine de Mars disent qu'un géologue peut faire en une heure ce que des robots feraient en, en un mois bon, ce qu'il faut voir c'est que ça coûte beaucoup plus cher d'envoyer des, des hommes que des robots donc euh, si aujourd'hui on peut pas faire exactement euh, la même chose euh, en réalité euh, si on demande aux scientifiques d'imaginer de, des, des expériences euh, pour euh, un million de dollars on peut faire bien plus d'expériences avec euh, des robots qu'avec des hommes Donc, euh, et ça ce sont les scientifiques quand même qui le disent donc ça c'est la réalité déjà aujourd'hui après ce qu'il faut voir c'est que on peut très bien imaginer des robots téléopérés alors non pas depuis la Terre parce qu'il y a 20 minutes de décalage pour ce qui est de la transmission des informations au, au minimum mais on peut imaginer avoir des hommes en orbite de Mars pour le coup, donc c'est beaucoup moins cher, pas besoin d'être sur Mars, pas besoin d'aller fouler le sol martien euh, voilà, après euh, en, ce qu'il faut voir aussi c'est que là on parle de, de l'état de l'art mais euh, vu les progrès en, en, en robotique, c'est qu'une question d'années, allez, peut-être une, deux décennies avant qu'on ait des robots suffisamment habiles suffisamment adroits pour qu'ils puissent faire tout ce que les hommes euh, pensent pouvoir aujourd'hui faire de mieux que les robots donc euh, pour ce qui est de l'expérience scientifique, euh, en fait, euh, cela ne paraît pas justifié d'aller sur Mars. Et j'ai envie de dire bien au contraire. Parce que le problème, c'est que nous, les hommes, nous, nous portons avec nous des milliards de microbes. Et euh, il est possible que certains de ces microbes puissent survivre et s'adapter à la surface martienne. Et cela viendrait polluer euh, l'étude de la vie éventuelle sur Mars. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, parce qu'ils ont dit dans l'émission, si vie il y a sur Mars, elle n'est pas nécessairement que dans les profondeurs de Mars. C'est-à-dire hermétiquement séparée de la surface où nous, humains, nous pourrions aller gambader. Non, bien sûr que non. Il y a plein d'exemples d'idées de vie martienne en surface. En réalité, on n'en sait rien. Donc effectivement, les chances paraissent plus faibles qu'il y ait de la vie en surface qu'en sous-sol, mais elles ne sont pas nulles. Personne ne peut le prouver. Et cette vie martienne qui aurait survécu depuis la disparition de, 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 de l'eau liquide, qui aurait survécu et, et se serait adaptée dans quelques recoins par-ci par-là de la surface martienne, cette vie martienne serait fascinante à étudier et elle serait très vite polluée par nos microbes. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas empêcher que des microbes terrestres, qui nous accompagneraient parce qu'on en a plein dans notre corps, hein, on a quasiment autant de, de microbes on a quasiment autant de microbes dans notre corps que, que de cellules qui composent notre propre corps c'est assez dingue et euh, il est inévitable que certains de ces microbes euh, euh, finissent euh, sur, sur le, le, la planète Mars elle-même en surface pourquoi parce que déjà il euh, y a un risque de crash pour les, les, les vaisseaux spatiaux qui arriveraient sur Mars. Aujourd'hui, quand on regarde le, le pourcentage d'accidents de toutes les missions envoyées dans l'espace, il est, il, est, il est non négligeable. Donc il est évident qu'au bout d'un moment, un vaisseau spatial avec des humains à bord finirait par se cracher sur, sur la planète et donc les microbes seraient libérés en surface. Ensuite, si on établit une base, que ce soit euh, via les combinaisons ou via le, la base, avec le SAS, qui laisse les gens entrer et sortir, il y a forcément des fuites d'air. Parce que, par exemple, pour ce qui est des combinaisons, les combinaisons sont conçues de telle façon à fuiter un peu d'air. Parce que sinon, aux jointures, euh, il n'y aurait pas assez de, de flexibilité. Donc, euh, de fait, la, la vie humaine sur, euh, sur Mars euh, engendrerait des fuites de microbes en surface. Après, il faut bien voir que ces microbes peuvent très bien survivre. 
enfin, pas tous, mais euh, certains, ou du moins, ils, ils peuvent très bien se, se basculer à l'état de sport euh, et euh, se réactiver dans les endroits qui s'y prêtent en surface, parce qu'il y en a possiblement. Euh, on a fait l'expérience, et là je parle même pas de, de microbes, mais de lichens. Il y a des lichens qu'on a placés dans des chambres qui reproduisent les conditions en surface de Mars, conditions de pression, conditions atmosphériques, euh, conditions de rayonnement conditions de température, etc., eh bien, ces lichens, non seulement ont pu euh, maintenir leur métabolisme, mais aussi continuer à se développer. Alors, une des grandes questions, c'est oui, mais n'ont-ils pas besoin de liquide Eh bien non, pas besoin de liquide pour la vie. Il faut de l'eau, oui, mais pas nécessairement liquide. C'est-à-dire de l'eau à l'état de vapeur, donc l'humidité de l'atmosphère, peut suffire à, à comment dire, à euh, entretenir un métabolisme et au développement de la vie. Donc, euh, si vous voulez, il y a des raisons de penser que... Euh, certains des microbes qu'on y amènerait finiraient par euh, euh, trouver un recoin ou euh, remétaboliser. Parce que s'il si, faut voir que Mars, c'est un système connecté, Mars a une atmosphère, même si elle est très ténue, avec des, 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 des tempêtes, des tempêtes de sable. Et donc le risque est donc que euh, nos microbes finissent par euh, euh, se retrouver euh, en surface de Mars et que ça vienne polluer euh, notre étude de, de la vie éventuelle martienne en surface, polluée à, à plusieurs titres, soit en, juste en, en, en s'y mélangeant avec d'ailleurs des potentiels transferts de gènes possibles, si vie terrestre et vie martienne ont une origine commune, ce qui n'est pas exclu parce que la théorie de la pense permis nous explique que la vie peut voyager à d'autres météorites et euh, donc euh, la vie terrestre et martienne peuvent venir d'une même source, voire la vie terrestre a pu euh, être à l'origine de la vie martienne ou l'inverse donc euh, rien n'est à exclure, on en sait rien. Et pourquoi prendre des risques L'opportunité est si belle, elle est unique, on n'a qu'une telle planète à proximité. S'il faut ensuite aller en dehors du système solaire, on parle de milliers d'années de voyages avec les moyens du moment, donc ce serait très compliqué. Mars, c'est une opportunité hallucinante d'étudier si la vie a pu apparaître euh, sur un astre qui, qui ressemble au nôtre à, à beaucoup d'égards, et si elle n'est pas apparue, pourquoi Et si elle a failli apparaître, si on y retrouve un bouillon de prévis, une sous-prébiotique, à quoi cela pourrait-il ressembler Parce que il y a des chaînons manquants euh, aujourd'hui dans notre étude de l'apparition de la vie qu'on aimerait pouvoir identifier et il y a énormément à faire là-bas et donc pour ces raisons-là, envoyer des hommes qui euh, y achemineraient euh, inévitablement leur microbe serait une catastrophe donc euh, justement, pour des raisons scientifiques il ne faut pas envoyer l'homme sur Mars moi c'est ma position alors après, euh, le côté romantique ce serait terrible d'aller gâcher cette opportunité scientifique justement euh, juste pour le côté romantique sachant que la Lune, après y être allé, on s'en est très vite désintéressé ça, ça a très vite ennuyé tout le monde passer les, les premières missions euh, euh, les dernières ne faisaient même plus vraiment la Une des journaux, donc il faudrait se méfier d'aller sur Mars que pour des raisons romantiques parce qu'une fois planter le drapeau les gens finissent par, euh, par se détourner un peu de, 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 du sujet donc au final mon propos c'est de dire que quelles que soient les raisons invoquées pour euh, justifier euh, la conquête humaine de Mars en fait elles ne suffisent pas à, à compenser l'énorme gâchis que cela pourrait être euh, le gâchis de cette opportunité unique que l'on a d'aller l'étudier au niveau scientifique et euh, si vous voulez toutes les raisons avancées peuvent être satisfaites euh, autrement voire sont fausses donc finalement très peu a été dit sur ce sujet euh, lors de cette émission autre point, quelqu'un a posé la question euh, pourquoi établir une base sur la Lune Alors, la réponse n'a pas vraiment été satisfaisante ni exhaustive. Je vois trois raisons d'y aller. 
première raison, parce qu'en fait la Lune c'est un livre ouvert où aller consulter l'histoire du système solaire et notamment de la Terre. Pourquoi Parce qu'en fait euh, sur la Lune il n'y a pas d'érosion puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'océan, euh, tout ce qui tombe il reste et euh, en fait euh, la Lune a été percutée par de nombreux astéroïdes depuis les débuts du, du, depuis ses débuts et euh, beaucoup d'astéroïdes ont par ailleurs frappé la Terre et quand un astéroïde frappe la Terre, euh, des, de la matière éjectée de la Terre et finit par arriver sur la Lune. Donc en fait on va retrouver sur la Lune des traces de matière qui ont été éjectées euh, depuis la Terre suite à des chocs. Et donc en étudiant ces, 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 ces fragments de roche et, euh, catapultés depuis la Terre, on va pouvoir étudier l'histoire de la Terre. Rien n'a bougé sur la Lune. Et c'est ça qui est fascinant. Donc première raison d'y aller, aller étudier l'histoire du système solaire et de la Terre. Comprendre comment s'est comporté ce grand bombardement qui a duré euh, très longtemps au début du, du système solaire. Donc deuxième raison d'y aller, parce qu'en fait depuis la face cachée de la Lune, on peut y placer des radiotélescopes qui ne sont pas perturbés par l'activité électromagnétique euh, et radio de, de, de la Terre et euh, euh, donc bien sûr on peut écouter de façon plus pure ce qui se passe dans, dans le reste de, de l'univers surtout qu'aussi sur la Lune il n'y a pas d'activité sismique donc les, les, euh, les radiotélescopes sont encore plus tranquilles que, que jamais la troisième grande raison, je dirais, c'est parce qu'en fait, la Lune réserve des quantités euh, est très élevées d'eau. Et l'eau va être, le, pour l'espace et le XXIe siècle, l'humanité, euh, ce qui a été le, le pétrole au XXe siècle. Je m'explique. L'eau est très importante à six titres. Premièrement, parce que ça permet d'abreuver les astronautes. Deuxièmement, parce que ça permet aux astronautes de se laver. Troisièmement, parce que ça permet d'hydrater de la nourriture lyophilisée. Voilà. Quatrièmement, parce qu'en fait, avec de l'eau, vous allez pouvoir constituer un barrage euh, autour du vaisseau qui va venir protéger les astronautes des rayons cosmiques qui arrivent du fin fond de, de l'univers et des éruptions solaires qui arrivent donc du soleil et peuvent être très incapacitants. Donc avec un tel barrage d'eau, euh, dont, dont, dont euh, entouré le, le vaisseau spatial, on va pouvoir se prémunir de, des effets de ces radiations et, et rayonnements. Euh, cinquième raison, c'est qu'en fait, euh, l'eau, alors, avec euh, de l'électricité au départ, l'eau, vous allez pouvoir la séparer en ses constituants, à savoir euh, le dihydrogène et, et l'oxygène, le dioxygène. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le, le dihydrogène et, et euh, le, le, le dioxygène euh, sont le carburant et le comburant euh, idéal pour euh, une fusée. Avec ça, vous avez le meilleur cocktail possible énergétique pour, pour euh, alimenter une fusée. Et donc, euh, justement, euh, à ce titre, euh, la Lune pourrait servir de station essence. Parce que vous pourriez aussi, euh, bien sûr, les exporter depuis la Terre, parce que sur Terre, on ne manque pas d'eau avec tous les océans. Le problème, c'est que ça coûte bien plus cher d'arracher de, 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 euh, un kilo de, de matière de, de, du puits de gravité terrestre que de celui de, de la Lune, qui est bien, bien plus faible. Donc, euh, voilà la cinquième raison d'aller sur la Lune, d'aller chercher l'eau pour alimenter le, les, comment dire, le, le, le développement de l'activité euh, dans, dans l'espace. Le, dans Et la sixième raison, c'est qu'en fait... Euh, en séparant l'eau en hydrogène et en dioxygène, vous allez pouvoir euh, derrière euh, produire ce qu'on appelle la pile à hydrogène, puisque en réunissant les deux, vous allez obtenir de l'électricité. Donc l'idée c'est de d'emmagasiner de, de, de l'énergie justement en séparant l'eau. Euh, au moment où vous avez un trop plein d'électricité, par exemple au moment où il y a beaucoup de soleil et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'énergie, pour mieux euh, les recombiner et générer l'électricité dans les moments où vous avez euh, plus besoin euh, d'électricité, parce qu'il y a moins de soleil et euh, vous avez de gros besoins. Alors il y a une autre raison d'aller euh, sur la Lune, ou du moins de, de se rapprocher de la Lune, qui n'a pas été évoquée, c'est une raison euh, euh, géostratégique. En fait, il existe entre la Lune et la Terre une poignée euh, d'endroits 
ou du fait de l'équilibre des, des, des forces gravitationnelles entre la Terre et la Lune, vous pouvez vous maintenir dans l'espace, à ces endroits, sans effort, sans trop d'effort, en dépensant très peu d'énergie. L'avantage de ces endroits, c'est qu'ils sont placés de façon, quelque part, à surplomber la Terre et euh, le réseau de satellites euh, existants, installés par les, les humains à ce jour. Donc vous imaginez bien que si vous pouvez vous placer à un endroit où vous pouvez vous maintenir très facilement, sans dépenser l'énergie, où vous pouvez voir tous les satellites euh, existants à ce jour, et donc vous allez avoir la possibilité d'aller les neutraliser facilement, vous imaginez bien que, bien sûr, ça, ça peut présenter un intérêt militaire, stratégique pour les grandes puissances. Et comme je le disais, ces, ces, ces endroits, euh, ces points de Lagrange, comme on dit, ces endroits sont très limités. C'est-à-dire qu'en fait, il y, a, il y a quelques places à prendre et une fois qu'elles sont prises, elles sont prises. C'est compliqué d'aller déloger ceux qui s'y sont installés. Et donc, il y a, il y a bien sûr un, un intérêt à être les premiers à aller les occuper. Pour, parce que, pour les raisons que j'ai évoquées. Et ça, personne n'en a parlé dans l'émission. Alors que c'est des choses, bien sûr, dont les, les grands généraux de tous les états-majors, forcément, euh, ont entendu parler. Ils ont reçu un briefing de la part des, des agences spatiales, etc. Donc, il euh, y, y a une course de ce fait-là qui est quelque part un peu implicitement engagée entre la Chine et les États-Unis pour aller s'y positionner. Et d'ailleurs, euh, on entend parler beaucoup des projets de la NASA et d'Elon Musk, mais il y a tout un pan de l'activité spatiale qui relève du militaire et qui est top secret. De temps en temps, on entend que euh, un satellite a été mis sur orbite, une mission secrète. Euh, alors, euh, satellite mis en orbite par, par SpaceX, mais bien sûr, dans le contenu, euh, est, 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 est classé secret défense euh, par les, les Américains, donc on ne sait pas trop euh, ce qu'ils veulent y faire. Mais vous, vous, il est clair que, sans doute, que c est, c est, c est, la pratique que je viens de parler euh, en, est entrée en ligne de compte à un moment ou à un autre. Donc voilà une raison de plus aussi de, de de se relancer dans la course vers, vers la Lune. Alors après, ce qui est hallucinant aussi dans l'émission, c'est qu'on demande aux spécialistes à quelle date les gens retourneront sur, sur Mars. Et là, j'ai entendu des réponses 2030. Enfin, personne n'a l'air de prendre au sérieux ce que Musk a annoncé. Musk a dit que l'homme irait sur Mars en 2024. Pourquoi on nous parle des années 2030 Alors évidemment, beaucoup de ce que Mars a annoncé euh, se passe toujours plus tard. Mais euh, donc s'il est euh, peut-être un peu ambitieux de, de penser que l'homme ira sur Mars au début des années 2020, il est, il est très possible qu'il puisse y aller avant la fin des années 2020. Donc je ne sais pas pourquoi tous ces spécialistes n'ont même pas évoqué ce fait et, et, et sont encore dans un état d'esprit où euh, cela ne se produira que dans les années 2030. D'ailleurs, euh, si je pense que l'homme pourrait effectivement aller sur Mars dans les années 2020, je pense que ce serait une erreur, hein. comme j'ai dit juste avant. Je pense qu'il faut surtout pas y aller. Il faut aller l'étudier avec nos robots et c'est tout. Parce qu'en fait, il y a, je veux dire, c'est pas comme s'il fallait absolument aller sur Mars pour continuer à explorer l'espace. Il y a plein de choses à y faire. On peut établir aussi des, des bases spatiales dans le vide de l'espace. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de choses à faire. On peut aller aussi se poser sur à la rigueur les, les lunes de Mars, Phobos et Deimos, ou on peut créer une station spatiale en orbite de Mars. Pourquoi pas Bon, ça présente aussi des risques, mais déjà beaucoup moins que, que d'aller fouler le sol martien. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur euh, la conquête spatiale et les points que, qui n'ont pas été abordés, qui ont été complètement ignorés par, euh, par les, euh, les intervenants de, de, de cette émission. C'est dans l'air qui, du reste, est quand même assez intéressante, notamment pour ce qui est des, des reportages. Donc, vous pouvez la regarder et faire avance rapide pour aller voir directement les, les petits reportages qui font un bon état des lieux de, de ce qui se fait déjà. Alors, d'ailleurs, ouais, peut-être juste là-dessus, on a l'impression qu'ils mettent au même niveau... Euh, euh, Jeff Bezos et Blue Origin avec euh, SpaceX et Elon Musk mais Elon Musk est bien en avance sur Jeff Bezos Elon Musk a déjà reposé des, des fusées bien plus grosses euh, Elon Musk est bien plus avancé dans ses travaux je trouve qu'ils auraient dû faire la part plus belle euh, au, comment dire, au, au, au développement de, de SpaceX voilà, j'en reste là. Euh, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à aller euh, sur euh, le site « Pourquoi Elon Musk ne doit pas envoyer l'homme sur Mars ?» Une 
l'URL est très longue mais si vous tapez ça dans Google vous allez trouver le, le site que j'ai créé et où j'ai listé tous les articles que j'ai pu écrire sur le sujet j'ai eu des tribunes de partager par exemple dans l'Express qui ont été euh, repartagés plus de mille fois euh, j'ai aussi écrit un livre qui est disponible sur Amazon où je détaille euh, bien plus longement tout ce que je viens de vous dire j'entre vraiment dans, dans les détails, je vais vraiment au cœur du sujet donc ceux que ça intéresse peuvent aller sur ce site euh, sinon euh, vous êtes sur le podcast Parlons Futur où je vais tâcher par ailleurs chaque semaine en moins d'une demi-heure de, de résumer les, les 10 articles les plus intéressants que j'ai pu lire sur euh, l'actu euh, du futur donc il y a aussi le site Parlons Futur euh, que vous pouvez aller consulter parlonsfutur.com et euh, sinon euh, sur mon site thomasgestin.com t-h-o-m-a-s-j-e-s-t-i-n.com vous pouvez retrouver pour le coup tous mes écrits sur, que j'ai pu écrire sur tous les sujets possibles et imaginables j'y archiverai mon tout à cet endroit là donc vous pouvez aussi me retrouver là-bas vous pouvez aussi euh, me suivre sur euh, Twitter Thomas Gestin sur Twitter où je, je tweet des, sur ce que je lis et, et ce que j'essaie de tweeter c'est des informations qui suffisaient elles-mêmes pas besoin d'aller lire un long article je résume tout dans mes tweets vous lisez un tweet vous allez apprendre quelque chose voilà donc à tout hasard ce que ça peut intéresser voilà à la prochaine